0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'kfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Waman yudzilil falahadiyalah Nashhadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika la Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanu attaquullaha haqqa tukatih Wa latamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaquu khalaqakum min nafsin wahidah Wa khalaqa minha zawjaha Alhamdulillah, hadirin yang Allah muliakan bapak-bapak, ibu-ibu teman-teman yang semoga semuanya dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wataala. tidak ada kata yang layak untuk kita ucapkan di awal pertemuan kita kecuali kata syukur Puji dan puja kita kepada Allah ta'ala ta atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa melangkahkan kaki ke salah satu rumah-rumah Allah ta'ala Nikmat ibadah, itu nikmat yang terbesar di dalam kehidupan kita. Maka kita ucapkan, Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus salihat. Segala puji bagi Allah, yang hanya dengan pertolongan dan taufiknya, amal soleh itu bisa dikerjakan dengan sempurna. Kita bisa melangkah bukan karena kecerdasan kita. Kita bisa duduk di sini bukan karena kesehatan dan fisik kita. Tapi kita bisa berada di sini karena Allah memberikan taufik, Allah memberikan pertolongan, dan Allah memberikan hidayah. Dan semoga kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Iya bersyukur hadirin. Karena itu salah satu kunci sukses para ulama. Al-Imam Abu Hanifah, salah satu empat imam madhab fikih yang terbesar, beliau pernah menyampaikan bahwa kunci keberhasilan beliau adalah beliau berusaha memperbanyak bersyukur dan bertahmid kepada Allah. dan ini yang seringkali kita lupakan seringkali kita berpikir bahwa tugas kita ketika datang ke kajian hanya sebatas memahami memahami itu penting tapi bukan hanya memahami diantara tugas besar kita adalah begitu kita selesai dalam sebuah kajian dan keluar Pertanyaannya adalah, bisakah saya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada saya beberapa saat yang lalu? Terlebih lagi, nikmat ilmu adalah nikmat yang lebih mahal daripada harta dunia. Tentu saja, bersyukurnya harus lebih besar daripada ketika kita mendapatkan uang. Saat kita mendapatkan 10.000 rupiah, dengan kita mendapatkan seratus ribu kira-kira bersyukurnya sama atau tidak? Berbeda Bersyukur atas seratus ribu lebih besar daripada bersyukur ketika mendapatkan sepuluh ribu Lalu bagaimana dengan nikmat ilmu? Ini yang harus menjadi dalam tanda kutip ganjalan dalam hati kita pada saat kita keluar dari sebuah majelis ilmu bisakah kita syukuri bisakah kita menjadi hamba yang bersyukur dan yang berhasil sedikit jamaat? Ya, yang berhasil bersyukur itu nggak banyak jadi kalau kita bisa, kalau kita bisa simpulkan yang mau belajar itu sedikit dari seluruh manusia Dan dari yang sedikit itu yang bersyukur lebih sedikit lagi. Dan itu yang Allah firmankan dalam surat Sabah ayat 13. Wakaliilun mina ibadiyas syukur sedikit hambaku yang pandai bersyukur. Oleh karena itu hadirin sekalian bersyukurlah. Dan kalau kita bisa bersyukur, la inshaqartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut. Dan kalau kalian kufur nikmat, tidak bersyukur, ketahuilah azabku sangat pedih. Jadi kalau kita belajar, ikut kajian, lalu kita lupa bersyukur, jangan salahkan siapapun kalau ilmu kita justru menjadi bumerang bagi kita. dan hanya mengantarkan kita pada adab Allah subhanahu wa ta'ala na'udzubillah tumba na'udzubillah oleh karena itu semoga kita menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur hadirin ya Allah muliakan selanjutnya marilah kita meminta ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat Allahumma inna sa'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa' ya Allah anugerahkanlah kami ilmu yang bermanfaat dan Lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu salam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak hadirin yang semoga Allah muliakan pada kondisi atau pada rentan waktu ini kita tuh sering banget mendengar istilah tentang mental illness atau mental health atau istilah healing dan teman-temannya yang mungkin 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Itu istilah nggak populer di tengah-tengah kita. Tapi sekarang dikit-dikit gue kena mental. nih. Aku kena mental. Kamu mau kemana? Aku mau healing dulu. Itu menjadi sapaan ramah di telinga-telinga kita. Dan itu merubah hidup kita, membuat hidup kita tertekan, terbebani, kebahagiaan sirna. Hari-hari diisi dengan stres, lalu stres, dan stres. Ada banyak orang kehilangan senyumnya hadirin. kehilangan kebahagiaannya, kehilangan ketenangan. Lalu banyak diantara kita berusaha berpikir, apa penyebab ini semua? Lalu seringkali, yang menjadi kesimpulan adalah karena kita sedang banyak masalah mulai dari masalah rumah tangga masalah keluarga masalah dengan suami masalah dengan istri masalah dengan orang tua ada yang masalah sama mertua mungkin rumah tangga nggak ada masalah tapi kena masalah dalam bisnisnya atau dalam kerjaan ada orang punya masalah sama bosnya yang bos punya masalah sama karyawannya karyawannya pada males, nyebelin, nggak bisa diatur yang karyawan punya masalah sama atasannya bosi banget uh, arogan mau menang sendiri dan itu yang menjadi alasan banyak kita punya masalah kehidupan dan ternyata kena mental dan mengindap mental illness. Kira-kira begitu tidak kesimpulan banyak orang hadirin sekalian. Dan memang di banyak orang, kondisi pandemi dan uh, pasca pandemi itu benar-benar meninggalkan banyak masalah. Dan itu mempengaruhi mentalnya dan mempengaruhi hatinya. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya. Siapa di antara hadirin sekalian yang nggak punya masalah di sini angkat tangan? Yang nggak punya masalah? Yang masalah hidupnya dari lahir sampai hari ini cuma satu. kita, angkat dua, tiga, sepuluh yang punya banyak masalah, semuanya sedikit loh Jadi yang lainnya maunya apa hadir? Hadirin yang lo muliakan. Tanpa jamaah mengangkat tangan, saya sudah bisa menebak. Dan saya sudah simpulkan. Karena dari begitu saya datang tadi, saya langsung monitor dari sudut kanan, tengah screening. Dan saya mendapati wajah-wajah di depan sini, wajah-wajah banyak masalah semua. Benar. Dan tadi itu serius banget hadirin. Sebelum saya bertanya kan enggak ada senyum di atas itu. Beban hidupnya berat. Benar enggak hadirin sekalian? Ini muka-muka banyak masalah kan? Oke yang baper, siapa yang baper? Pintu keluarnya ada di sana, hadirin. Gak usah baper. Karena yang dihadapan hadirin sekalian, ini pun muka banyak masalah. Kelihatan kan? Enggak. Ini muka banyak masalah. Karena yang membuat orang hancur bukan masalah hadirin sekalian. tapi banyak masalah selalu dijadikan kambing hitam oleh banyak orang jadi nggak usah minder punya muka banyak masalah tenang aja ada yang nganggu-ganggu penuh harapan ternyata masih ada harapan Pak Ustad masih Insya Allah Kenapa demikian saya mau tanya sama sekalian Siapa orang yang masalahnya paling berat dan paling banyak? Saya. Saya jamin, ada yang angkat tangan? Oh, Masya Allah. Coba-coba lihat. Jadi Antum mengaku orang paling banyak masalah sedunia. Hadirin, saya jamin tidak ada dalam masjid ini. Karena orang yang paling berat masalahnya dan orang yang paling banyak masalahnya adalah Nabi kita Wasallam bersabda Asyadun nasi balaan al-anbiya Orang yang paling berat ujian dan masalahnya adalah para Nabi Nabi para nabi Thumma salihun, lalu orang-orang saleh lalu yang kesalehannya di grade berikutnya lalu di grade berikutnya di level berikutnya lalu di level berikutnya maka kita bisa buat kesimpulan sederhana, orang yang paling berat masalah hidupnya adalah Para Anbiya, para Rasul. Jadi punya banyak masalah itu positif atau negatif, hadirin. Masya Allah. Mulai terangkat moral kita ya. Ternyata positif. Sudah bingung Pak Ustaz. Kemesit ini aja halu tadi. Saya gak, gak sengaja kesini. Mungkin. Tadi memang Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda talal mar'u ala hasabi dini dan seseorang itu diuji, diberikan masalah, diberikan cobaan sesuai dengan kadar agamanya. Jika agamanya tinggi kualitasnya, maka ujian dan masalahnya pun tinggi dan berat. Dan Nabi kita saw pun juga bersabda, Inna Allah ida ahabba kauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah subhanahu wa taala kalau mencintai sebuah kaum maka Allah akan uji kaum tersebut. Allah kan kasih masalah untuk kaum itu. Hadirin ini ya Allah muliakan. Jadi sekali lagi, punya banyak masalah. Itu positif atau negatif? Sudah mulai bisa senyum sekarang. Awal-awal tadi nggak bisa senyum. Hadirin. Positif. Punya banyak masalah. Masalah. Artinya harapan atau kecemasan Hah? masih galau aja Hah? Sekali lagi punya banyak masalah itu artinya harapan atau kegalauan. Kok nggak yakin hadirin? Inna Allah itu kalau sayang kepada sebuah kaum Allah kan uji dia. Berarti Ketika kita Allah takdirkan punya banyak masalah, punya banyak ujian. Itu artinya harapan atau kegalauan. Harap. Harapan hadirin. Harapan. Karena semoga itu tanda dan harapan Allah mencintai kita. dan masalah serta ujian tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan. Karena karakter kehidupan dunia adalah darul bala, kata para ulama. Dunia itu tempatnya cobaan, tempatnya masalah, dan tempatnya ujian. Allah berfirman dalam surat Al-Muluk ayat 2 yang hadirin sudah ketahui Allah khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dialah menciptakan kematian dan kehidupan untuk apa hadirin? kalau menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji ujian kehidupan sama dengan ujian kehidupan dan masalah adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan sebagaimana istilah banyak orang dan itu yang dikatakan para ulama bagian ulama klasik mengatakan apabila Anda apabila Anda masih diberikan kesempatan hidup berarti Anda masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian dan masalah itu berakhir ketika Anda wafat. makanya hadirin sekalian kalau ada teman kita doain kita gua doain semoga ini mujian lo yang terakhir mulai besok lo nggak akan dapat masalah hidup lagi jangan diaminin itu artinya dia doain besok kita mati Amin. nami lo emang BFF gua bro ini orang nyumpen anda mati Ada masalah sama anda itu orang. Mungkin hasad, mungkin benci. karena Ujian itu berakhir setelah. Ujian kehidupan dunia berakhir ketika kita wafat. Baru kita wafat, lalu masuk ujian kubur. Lalu setelah itu nikmat kubur atau azab kubur. hadirin dan ini harus kita sadari karena kata para ulama salah satu masalah dalam kehidupan yang bisa membuat orang gagal jadi baik, gagal jadi bahagia Gagal jadi orang tenang itu karena dia tidak sadar. Dalam Madarij Salikin, Madarij Salikin, Al Imam Bukhari ⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄ Dan, dan sadar dalam skup yang luas cakupan yang luas dan diantaranya kita harus sadar karakter kehidupan dunia yang sedang kita jalani sehingga kita nggak shock sehingga kita nggak kaget ketika kita ingin umroh atau ingin haji di musim panas misalnya dan dari awal kita udah diwanti-wanti ingat musim panas di sana itu bisa capai 50 derajat bawa ini bawa ini bawa ini maka begitu sampai sana kita nggak akan shock insyaallah walaupun kepanasan atau ingin umroh musim dingin dikasih tahu juga, hati-hati musim dingin dingin banget itu bisa di bawah 10 derajat di Madinah khususnya maka persiapkan mantel, sweater, jaket dan lain sebagainya, maka begitu kita masuk ke kota Nabi SAW kita nggak akan shock kita harus sadar dulu, apa yang akan kita hadapi kehidupannya seperti ini hadir sekalian maka masalah bukan penyebab Mental illness bukan. Bukan penyebab hambarnya kehidupan kita. Bukan penyebab hancurnya rumah tangga kita. Masalah itu bukan penyebab perceraian dalam rumah tangga. Betul nggak hadirin? Kalau penyebab perceraian adalah banyaknya masalah rumah tangga, Insya Allah satu masjid ini cerai semua. Nuh siapa nggak punya banyak masalah dalam pernikahan? Bener nggak nih hadirin? Yang bikin kita berantakan, yang bikin muka kita kusut, yang bikin kita jungkir balik, yang bikin kita semraut, yang bikin kita halu. adalah karena kita tidak tahu ilmunya. Karena kita tidak tahu ilmunya. Bukan karena berat atau ringannya masalah tersebut. Tapi karena kita tidak tahu ilmu, kita hidup tanpa ilmu hidup tanpa ilmu artinya masuk ke ujian tanpa ilmu karena tadi kita katakan bahwa kehidupan dunia adalah apa hadirin darul bala tempatnya ujian dan cobaan Jadi analogi sederhana, orang yang tidak mau belajar dalam kehidupannya, nggak mau datang ke kajian dalam kehidupannya, itu sama saja ikut ujian fisika nggak belajar sama sekali. Gimana bisa sukses? Gak mungkin berhasil. Kita akan gagal. Ujian akuntansi nggak pernah buka buku. gimana udah belajar belum belum terus gimana yang penting ikhlas ikhlas ujian kimia ikhlas tuh penting hadirin tapi mungkinkah kita berhasil di ujian kimia hanya modal ikhlas nggak mungkin ya, itu sama orang nggak mau kajian nggak mau datang ke majelis taklim nggak mau belajar nggak mau buka kitab para ulama yang penting anak tulus aja nggak kehidupan nggak bisa Allah yang berfirman Allah ciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji Hidup ini ujian Makanya dalam hadis Tirmidhi Nabi kita SAW mengatakan Dengan ilustrasi Belum menggariskan sebuah garis Lalu garis-garis pendek Yang kesimpulannya Hidup itu berpindah dari sebuah masalah satu Ke masalah yang kedua Selesai masalah kedua, pindah masalah ketiga. Masalah ketiga berakhir, pindah masalah keempat. Masalah keempat berakhir, itu artinya kita pindah masalah kelima. Sampai kapan? Sampai kita berhadapan dengan masalah yang tidak ada solusi. Yang bernama kematian. Itu point. Jadi ketika kita lolos dalam masalah kehidupan pada hari ini, itu artinya... sudah ada masalah berikutnya menunggu kita hari esok bahkan seringkali nggak perlu nunggu hari esok sorenya ada masalah lagi lalu bagaimana kalau kita nggak punya ilmunya jemaah yang bikin kita berantakan bukan beratnya masalah bukan beratnya ujian atau ringannya ujian Sebagai contoh sederhana. Waktu kita sekolah dulu, SMA, mata pelajaran yang paling killer, mata pelajaran apa? Uy, tata Boga. Oh, luar biasa. Emang dari wajah-wajahnya, wajah-wajah angka semua ini hadirin. Nah. Pelajaran paling, kalau pelajaran favorit apa? Pelajaran favorit? Hah? Olahraga. Olahraga. Hmm? Dulu waktu kita sekolah dulu, tapi ini jadi tiru ya, jadi tiru. Itu pelajaran paling favorit kita fisika, kalau kosong; kimia, kalau kosong; matematika, kalau kosong. Tapi kalau begitu gurunya hadir. banyak-banyak istighfar kita ini bukan karena guru dan mata pelajaran, tapi kitanya yang lalai dalam belajar yang killer apa sih? fisika, kimia contoh sederhana apabila kita akan ujian kimia susah dan gurunya killer tibalah hari ujian dan gurunya sangking killernya itu kasih soal cuma satu jadi gitu. death or life kalau enggak seratus nol gitu. Gitu. cuma satu dan ketika kita buka lembaran ujiannya ternyata itu ujian paling sulit sedunia selama kita hidup di dunia yang fana ini, gitu, nggak ada ujian lebih susah dari itu. Namun ternyata yang diujikan adalah materi yang kita pelajari tadi malam sampai jam setengah tiga malam. walaupun mulainya jam 2. Jadi jadi badai syah tidur, kaget bangun jam 2, buka-buka buku fisika kimia, setengah jam ketiduran lagi, nggak sempat baca doa, lalu bangun subuh, bangun subuh salat subuh, baca tikir pagi, lalu berangkat sekolah, pas sekolah tawakal Allah, buka lembaran ujian, itu yang keluar. Itu yang keluar. Ini soal, ini ujian susahnya minta ampun. Tapi sesuai yang kita pelajari tadi malam, walaupun cuma setengah jam. Saya ingin tanya. Ada muka pucat tidak dari raut muka kita? Keringat dingin? Gimana ekspresinya? Kita akan bertahmit selama ujian. Alhamdulillah diberi Alhamdulillah, alhamdulillah. Senyum mereka di saat menjalani ujian tersebut. Optimisme, harapan, semangat ditambah determinasi ten energik tunggu tunggu dulu ini ujian sudah selesai atau belum Hah? belum sedang ujian banyak orang mengatakan badai pasti berlalu ini sedang badai ini badai kimia tapi kita bisa tersenyum Konsep mengatakan setelah kesulitan ada kemudahan, ya. Tapi pada saat itu bukan konsep itu yang ter uh, yang terjadi, tapi konsep ma'al usri justru justru kita menikmati kemudahan di tengah-tengah kesulitan. Kenapa? Apa jawabannya? Karena kita pakai ilmu. Dalam menjalani ujian tersebut, kita tahu ilmunya hadirin, dan kita amalkan, kita terapkan ilmu tersebut, kita tuangkan ilmu itu. Lalu di tengah-tengah ujian, kita sempatkan waktu untuk menengok ke sebelah kanan kita. pucet dan kita semakin puas nggak <laughs> bagus ini nggak bagus oke itu selesai. sebelah kiri kita lihat keringet dingin punggung dah basah semakin kita bahagia dan ini jangan ditiru hadirin Padahal yang sebelah kanan kita, sebelah kiri kita, ujannya sama apa enggak? Hmm? Apakah karena dia ujian mata pelajaran lain? Apakah karena sebelah kiri kita ujian mata pelajaran lain? Sama. Soalnya sama apa tidak? Sama, sama-sama susah. Kalau parameter kegalauan, hancurnya mental kita dan ropnya kita itu beratnya ujian. Harusnya semuanya drop, semuanya pucat, semuanya keringat dingin. Tapi kenapa satu pucat, satu keringat dingin, satu bahagia. Karena ilmunya beda. Ilmunya beda. Selama ini kita fokus ke masalah. Kita lupa ilmu tersebut. Ini apa yang sekalian? Ini bukan tentang berat, sulit, atau ringannya ujian. Dan begitu ujian lembar jawaban kita kumpulkan, kita keluar dengan bahagia. Adapun sebelah kanan kita benar. Tamat hidup gua nih, tamat hidup gua, tamat hidup gua. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Beda ilmu hadirin, ini yang harus kita sadari. Sebagaimana ujian yang mudah, tapi kita nggak punya ilmunya, cukup membuat kita keringat dingin dan, dan kena mental. Kalau misalnya saya tanya kepada hadirin sekalian, sebutkan rumus luas trapesium. Antum belum pucat, karena saya kasih pertanyaan terbuka. Coba kalau saya tunjuk muka antum secara khusus, di depan ribuan jamaah, insya Allah mulai pucat. Kenapa? Saya ingin tanya, pertanyaan ujian tadi, ujian yang sulit dalam ilmu matematik atau yang mudah? Hah? Rapesium, sulit. Ya Allah. Itu kan pembahasan bangun ruang. Pembahasan bangun ruang kita pelajari di mana? SD. Itu pertanyaan anak SD hadir Coba anak SD di sini angkat tangan. Antum kan di level cucunya anak SD gitu cucunya udah SD maksudnya, pasti udah lama. Artinya ini gampang. Tapi kenapa kita bisa kena mental? Karena lupa ilmunya. Ketika ilmunya nggak tahu atau ilmunya lupa, maka disitulah mimpi buruk dimulai dalam kehidupan kita. itu masalahnya jadi ini bukan tentang masalah ini bukan tentang ujian ini tentang ilmu makanya ulama kita mengatakan bahwa ilmu adalah ruhnya kehidupan Ilmu itu ruh. Di antaranya oleh menjelaskan hal tersebut adalah Syekhul Islam dalam majmu Fatwa beliau mengatakan Warisala turuh risala kenabian apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sunnah Nabi SAW, ilmu itu sendiri. adalah rohnya alam semesta, roh wa nuruhu wa hayatuh itu cahayanya kehidupan dan kehidupan itu sendiri oleh karena itu hadirin ini ya Allah muliakan ketika Allah subhanahu wa ta'ala berbicara tentang Al-Qur'an berfirman tentang Al-Qur'an dalam sebuah ayat, dalam surat as-syurah ayat 52 Kata apa yang Allah ungkap gunakan? Wa kadhalika auhaina ilaika ruhan min amrina dan begitulah kami wahyukan kepada engkau ruh ruh dari perintah kami dan dari sisi kami Alquran itu ruh dan silakan buka buku-buku tafsir apa artinya. artinya Al-Qur'an adalah ruhnya hati, ruhnya jiwa. Berarti hidup tanpa Al-Qur'an bagaikan hidup tanpa ruh, mati hadirin. Mati, hambar, gersang, kering, halu. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَ إِلَيْكَ رُوْحًا مِنْ أَمْرِنَا makanya dulu para sahabat Nabi Muhammad mempertaruhkan Al-Quranul Karim dengan darah lihat bagaimana Bilal bin Rabah lihat bagaimana Sumayyah lihat bagaimana Yasir lihat bagaimana Ammar Lihat bagaimana Musab bin Umair. Musab bin Umair. sebelum masuk Islam, uh. itu hadirin anak muda, good looking, ganteng, dulu waktu jalan. itu bahasa bahasa sekarang perfect, harum. belum sampai parfumnya udah sampai hadir. Begitu masuk Islam di sama keluarganya, kurus kering, dan beberapa kali ditemukan pingsan di sudut atau di jalan kota Mekkah. Tapi mereka tidak goyah. Mereka mempertahankan ilmu, mempertahankan Al-Qur'an, mempertahankan risalah. Kenapa? Karena mereka sadar bahwa ini adalah ruh. Maka mereka pertahankan sebagaimana mereka mempertahankan nyawa. Kita lihat Bilal bin Rabah, Sumayyah, Yasir, baik laki-laki maupun wanita. Mereka mempertahankan ilmu, mempertahankan Al-Qur'anul Karim, Sunnah Rasulullah SAW, itu seperti mereka mempertahankan nyawa, bahkan lebih dari itu. Sumayyah kehilangan nyawa, hadirin. Radhiyallahu taala nah. Yasir kehilangan nyawa. Adapun kita. Dengan segala fasilitas yang Allah kasih, kemudahan yang Allah berikan. Hanya modal datang, hanya modal jalan. Kesempatan dibuka, didukung. Tapi kemana semangat mempertahankan ilmu tersebut? Kemana semangat menuntut ilmu itu? Sudahkah kita sadari betapa pentingnya ilmu? Lagi-lagi ini masalah kesadaran. Banyak kita nggak sadar bahwa ilmu itu sepowerful itu. Ilmu itu kehidupan di dunia maupun di akhirat. maka yang min amrina dan begitulah kami wahyukan kepada engkau ruh, ruh. ini tentang ilmu bukan tentang masalah hadirin yang Allah muliakan, maka marilah kita belajar, marilah kita hadiri majelis-majelis ilmu, baik jamaahnya maupun panitianya, semua butuh, karena semua punya masalah, dan semua banyak masalah, lalu timbul pertanyaan hadirin sekalian sebagian kita bertanya-tanya dalam dirinya saya udah belajar ustaz tapi kenapa kok masih hambar saya udah ikutin kajian Tapi mas, kenapa masih sering galau, masih sering kena mental, masih sering terpuruk. Apa yang salah? Katanya kalau kita punya ilmu, bisa. Hadirin, yang Allah muliakan. Berarti ada yang perlu kita pahami lebih dalam. ada yang perlu kita renungkan lebih lanjut saya akan bacakan keterangan salah satu para ulama biar kita langsung mendengar dari ahlinya disampaikan oleh salah satu ulama yang bernama Syekh Sali al Usaimi hafidhuallahu ta'ala beliau menyampaikan wa muradu bil ilmi alladhi yuhjab anha idrakal masail alladhi yuhjab anha idrakal masail fa inna idrakal masail yujadu inda aqwamin yusbihuna yumsunu ala syariah yang dimaksud ilmu itu bukan sebatas mengetahui hukum sebuah masalah bukan sebatas itu bukan sebatas paham sebuah masalah yang dimaksud ilmu walaysal muradu bil ilmi lazi yuhjabu anha idraqal masail jadi walaysal muradu bil ilmi lazi yuhjabu anha idraqa idrakal masail. Yang dimaksud ilmu itu bukan sebatas mengetahui hukum-hukum beberapa uh, berbagai masalah. Tapi yang dimaksud dengan ilmu, murada bil ilmi yunalu ilm, wal nafi' khairan abdi wal akhirah. Namun yang dimaksud dengan ilmu yang bisa membuat kita bahagia yang membuat kita bisa tenang adalah ilmu nafi' ilmu yang bermanfaat bukan ilmu yang sebatas maklumat tapi ilmu yang bermanfaat yang merupakan kebaikan di dunia dan di akhirat untuk seorang hamba dan ilmu yang bermanfaat Tidak bisa didapatkan kecuali dengan satu cara, kata para ulama. Kata, kata para ulama, yuna lubi ta'zimil ilm, didapatkan dengan memuliakan ilmu. Memuliakan ilmu. Bukan sebatas belajar dan datang kekajian. Ke belajar dan datang kekajian, salah satu bagian dalam memuliakan, tapi bukan memuliakan secara utuh untuk mendapatkan ilmu yang merupakan obat galau, obat mental illness, obat stres, obat untuk bahagia, obat agar tenang adalah ilmu nafi. yang cara mendapatkannya hanya satu cara yaitu taqlim memuliakan ilmu dengan segala perincian dan kaedah-kaedahnya. Ammujaradul ilmi bi idrakil masail, fa innu ya kunu abalan al abdi fi dunya wal akhirah. Adapun ilmu yang sebatas mengetahui hukum A, hukum B, ilmu yang sebatas mengetahui berbagai macam masalah, titik sampai di sana, ilmu sebatas teori, ilmu sebatas maklumat, ilmu sebatas knowledge, maka itu akan menjadi bumerang bagi pemiliknya, Di dunia dan di akhirat. Fid wa bil fil akhirah. Maka bumerang itu semakin besar sesuai dengan besarnya ilmu dia itu. Semakin banyak maklumatnya, tapi tidak bermanfaat, semakin parah kondisi dia. Dan di akhirat dia akan diancam diadap sama Allah subhanahu wa taala. ilmu nafi makanya yang Nabi kita Shallallahu salam minta setiap pagi apa hadirin Allahumma ini asaluka ilman nafian waris kontoh iban wa amalan ya Allah berikanlah aku ilmu nafi ilmu yang bermanfaat maksudnya apa sih Ustad ilmu yang bisa kita manfaatkan dalam setiap episode episode kehidupan kita ilmu yang bisa kita gunakan dalam setiap ujian dan masalah-masalah kita itu ilmu Semua, banyak orang hafal hadits la tagdob walakal jannah jangan marah, ini saya bagimu surga Tapi apakah setiap orang yang hafal dan tahu hadis tersebut bisa mengamalkan? Khususnya ketika istri ngejawab omongan kita. Anak ngerusakin kesayangan kita. Gitu. Bisa nggak ngamalin lah takdok wala jangan marah bagimu surga. hampir setiap kita itu sudah tahu tentang sunnahnya mengucapkan salam. Kalau bertemu sesama muslim, tapi berapa persen mengamalkan itu? Banyak diantara kita sudah paham, tabas sumuka fi wajah ahi ka sadaqah. senyumu di hadapan wajah saudaramu itu, sedekah. Tapi berapa banyak yang senyum, Ketika jalan ke masjid, lalu ketemu dengan tetangga-tetangga komplek atau tetangga-tetangga rumahnya. Hampir semua kita tahu, bahwa gibah itu haram dosa besar, seperti makan bangkai. Dan bisakah kita jaga lisan kita? Itu yang menentukan ilmu maklumat dan ilmu, ilmu nafik. Dan cara mendapatkan ilmu nafi hanya dengan memuliakan hadirin. Kalau nggak memuliakan nggak akan bisa, nggak bisa. Ini ilmu nafi tidak akan bisa didapatkan hanya mengandalkan kejeniusan. Abu Jahal kurang jenius apa hadirin? Enggak bisa. Ilmu ini nggak bisa digunakan hanya mengandalkan harta, nggak bisa. Hanya mengandalkan status, misal dekat dengan ustadz atau dekat dengan ini, nggak bisa. Cara satu satunya cara Anda harus muliakan ilmu, dan arti memuliakan ilmu memuliakan Alquran dan Sunnah Nabi kita Salawatullah, memuliakan Allah Ta'ala. memuliakan Rasulullah SAW, lalu memuliakan setelah itu memuliakan guru-guru kita, lalu memuliakan kaum muslimin secara umum, karena secara umum seorang muslim punya ilmu dalam dirinya terlepas berapa kadarnya kita harus muliakan, kalau nggak nggak akan bisa dan itu panjang dibahas oleh para ulama. makanya disitulah mengapa hadirin Allah muliakan para ulama sangat memperhatikan a sampai z segala urusan yang berkaitan dengan ilmu dan kajian kita tahu bersama bahwa para ulama dulu itu kalau mau kajian mau menyampaikan ilmu mandi pakai baju yang bagus para ulama pakai parfum Imam Malik ketika di kedatangan tamu di rumahnya, beliau akan tanya, Rahimahullah, kita mau bicara masalah umum atau bicara hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Oh bicara hadis, tunggu sebentar, masuk mandi, tampil oke, okay, keluar lagi bicara tentang hadis Nabi Sallam. Tapi kalau bicara masalah umum, langsung. Kenapa hadirin? Memuliakan, bukan hanya sekedar membahas. bedakan antara memuliakan dan sebatas membahas. Memuliakan itu membahas plus 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 plus. Itu demikian. Kenapa mereka tampil necis, tampil bagus? Ibnu Abbas itu kalau di kalau pakai uh, penutup kepala kalau mau mengisi menyampaikan ilmu dengan kualitas yang bagus dan kita tahu kualitas yang bagus ada harga, ada barang. Diriwayatkan dalam kurs kita, itu di, di atas satu juta loh pecinya Abdul bin Abbas. Kalau mau kajian, benar-benar tampil. Lihat bagaimana Abdul bin Abbas ketika ingin berdialog dengan Khwarij. Orang-orang yang ekstrim. Orang-orang yang gampang mengkafirkan umat Islam. Yang mengkafirkan pelaku dosa-dosa besar. Ketika ingin dialog, dan dialog itu menyampaikan apa hadirin? Ilmu. Penampilannya bagaimana? Keren hadirin. Memuliakan. Ini tentang memuliakan Itu kenapa para ulama kita Ketika datang ke majelis Atau sebelum datang ke majelis Itulah sebabnya kenapa para ulama Di antara hikmahnya Kenapa para ulama Datang ke kajian Bahkan melakukan rehlah Melakukan perjalanan Kenapa Ulama sekali bersaid bin Musayib itu mengatakan in asirul ayamawalayali fitolabil hadithil wahid aku ini suka berjalan beberapa siang dan beberapa malam artinya berhari-hari jadi aku suka berjalan berhari-hari hanya untuk mencari satu hadir satu hadith berhari-hari kenapa pada beliau adalah ulamanya kota Madinah Kenapa sampai harus pergi? Memuliakan, memuliakan. Kita kalau memuliakan orang, orang itu datang ke kita atau kita datang ke dia? Hah? Hadirin, kalau Lebaran tuh biasa kita ngumpul ke di rumah siapa? Hah? Kita anak paling bungsu, tapi kita orang paling kaya, paling sukses di keluarga besar kita. kita lebih kaya dari orang tua kita kita lebih kaya dari kakak pertama kita, kakak kedua kita kakak ketiga kita, kakak keempat kita sampai kakak ketujuh belas kita kita anak ke belas misalnya ketika lebaran, ngumpulnya di rumah siapa? Hah? rumah kita? Hmm. rumah orang tua, walaupun gubuk dan nggak hmm. mau direnovasi kan orang tua kan unik gitu ya ditawarin renovasi, nggak gak gak mau kayak begini aja kata orang tua kita tetap ngumpul itu. oke orang tua kita wafat Pada ngumpul di rumah kita atau kita yang jalan Hah? ngumpul di mana kakak pertama kakak pertama kita meninggal ngumpul di rumah kita ini orang Indonesia bukan sih ini kultur Indonesia kan orang kakak pertama kita meninggal ngumpul di mana kakak kedua kita yang jalan bukan kita yang didatangi kenapa memuliakan Kalau kita nggak mau lebaranan ke rumah orang tua kita dengan dalih rumah kita paling besar, paling proper, paling representatif, paling nyaman untuk kumpul, kita akan difonis apa sama semua keluarga? Anak berbakti? Donatur? Pemberi fasilitas? Sponsor? Adinin, tolong bantu saya. Ini masalah benar-benar berat ya? Sampai sulit menjawab pertanyaan seperti ini. Kita nggak mau datang ke rumah orang tua. Kita minta semuanya ke rumah saya. Karena rumah saya paling enak. Paling nyaman. Rumah orang tua panas, kecil. Rumah saya mau jungkir balik, mau salto, mau roll ke depan, roll ke belakang, bebas. Kita yang suruh mereka datang, bukan kita datang. Kita akan di poni hadirin. Durhaka. Karena nggak memuliakan, padahal kita sediakan seluruh menu yang paling enak. Bandung menu paling enak apa? Kalau Lebaran, ya benar-benar halu antum ya. Sampai pertanyaan ini susah dijawab. Tenang, jangan jangan emosi ada banyak istighfar. Lalu apa? Hah? rendang. Ya Allah, ini di mana sih? <laughs> Renggah. Kayaknya saya ngalung hadirin. Ini padang ya? Atau bukit tinggi? Suasanya sejuk ya bukit tinggi saya ini. Kita sediakan semua makanan terenak dan chef chef yang paling jago masak masakan Jawa Barat kita hadirkan. Kita pasang red carpet borong tua, tapi kita nggak mendatangi. Apakah orang akan anggap kita tidak? Singkal aja. Anda harus datang. Kecuali ada uzur, kecuali ada kendala. Makanya Imam Malik mengatakan ada ilmu yuktawalayati. Ilmu itu men, ilmu itu men, uh, ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. kecuali kalau kita ingin mendakwakan orang yang belum ngerti orang yang awam betul sebagaimana Nabi Wasallam itu mendatangi orang-orang Quresh di kota Mekah tapi kalau kita ingin mengupgrade diri kita ingin menjadi penuntut ilmu ingin merubah ilmu itu menjadi ilmu yang sangat bermanfaat datang ke kajianlah diri datangi kajian ustad-ustad kita ustad-ustad kita di Bandung banyak, datangi mereka Ibnu Dailam, Ibnu Dailami, Abdullah bin Fairoz, rohimahulloh taala, belum mendengar hadis dari Abdullah bin Amr. Dan pada saat belum mendengar hadis tersebut, beliau ada di Palestina. Maka beliau langsung berusaha mencari hadis tersebut, mendengar langsung, datang langsung Faroqiba, watajash safar. Beliau berangkat, beliau gunakan hewan tunggangannya dan beliau berjalan dan bersabar menghadapi kesulitan ketika safar. Sampai tiba di mana? To'if. Fahaddatahu bidhalik. Lalu beliau mendapatkan hadis tersebut. Palestine. To'if. Palestine. Yang umroh mungkin sebagian pernah ke To'if. Itu To'if. itu para ulama datang kenapa? betul, sarana banyak ada online jadi online nggak boleh online boleh hadir online bagus, online positif tapi fungsi online bukan untuk menggantikan off air bukan untuk menggantikan offline bukan untuk menggantikan majelis online adalah sebuah sarana second option, opsi kedua, kalau kita tidak bisa, kita ada kendala, kita ada uzur karena semua sepakat, walaupun kontennya sama, baik di offline maupun di online tetapi dari sisi memuliakan, mana yang lebih tinggi? Ah, hadirin, mana yang lebih tinggi? offline, maka ketika sisi memuliakannya lebih tinggi maka peluang mendapatkan ilmu bermanfaatnya jauh lebih besar. Itulah alasannya mengapa dulu para ulama kita untuk mendapatkan satu hadis berhari-hari, untuk mendapatkan satu hadis dari Palestina ke Thaif untuk mendapatkan satu hadis jalan berjalan selama satu bulan, sebagaimana yang dialami Jabir. Jabir itu untuk mendapatkan satu hadis dan bertemu dengan Abdullah bin Unais. Itu beliau melakukan perjalanan satu bulan ke Syam untuk satu hadis. Hari ini kita untuk mendapatkan satu hadis harus berjalan berapa bulan, hadirin? Modalnya apa? Kaki, jempol. Bukan satu hadis, satu buku hadis. Hari ini satu buku hadis. yang isinya ribuan hadis hanya cukup dengan jempol lalu wifi gratis berapa passwordnya download gitu logikanya kalau ini tentang konten sekali, kalau ini tentang konten seharusnya yang lebih berkualitas yang satu buku hadis dengan jempol saja dalam hitungan menit Atau yang satu hadis harus menempuh satu bulan? Kalau ini hitungan konten dan efisiensi Harusnya yang lebih berkualitas yang mana? Satu buku hadis beberapa menit atau satu hadis satu bulan? Satu buku hadis beberapa menit Tapi kenyataan yang lebih berkualitas siapa? Kita atau Jabir bin Abdullah, Kita atau Ibnu Dailami? Ibnu Dailami. Karena intinya bukan sebatas konten. Walaupun konten sangat penting. Tapi ada hal berikutnya. Memuliakan. Itu kunci. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu nafik. Dan seterusnya, seterusnya, seterusnya. Harus dibahas secara perinci hadirin. Tapi itulah poinnya. Kalau kita bisa memuliakan ilmu. Kita belajar. Maka kita akan dapat ilmu nafik. Itu kita belum bicara di majelis loh. Belum lagi di majelis. Bagaimana cara duduk. Kenapa para ulama membahas cara duduk? Kok ribet banget? Oh bukan ribet hadirin. Ini memuliakan. Ini memuliakan. Kalau ada tamu datang ke rumah, hadirin sekalian, lalu dia angkat kaki, lalu jempolnya ditujukan ke muka hadirin sekalian, kira-kira perasaan hadirin gimana? Masalah memuliakan itu penting. Makanya hadirin Allah muliakan para ulama kita, seperti yang disampaikan oleh al-allama Azarnuji rahimahullahu ta'ala, kata beliau, catat baik-baik, iklam, ketahuilah, saya bacakan keterangan para ulama biar kita langsung dengar dari sumbernya iklam ketauhila bi anna talib ilmi la yanalu al-ilma wa la sesungguhnya penuntut ilmu tidak akan mendapatkan ilmu dan tidak akan mendapat, tidak akan mendapatkan manfaat dari ilmunya jadi dia tidak akan mendapatkan ilmu nafi' dia nggak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat Ilah wa ahlihi, wa wa kecuali dengan memuliakan ilmu, memuliakan ahli ilmu, memuliakan gurunya dan menghormati gurunya tersebut. Itu cara. Ini konsepnya ulama, resepnya ulama hadirin. Makanya ulama. atau sebagian sebagian uh, orang soleh di zaman dulu ilmunya nggak banyak tapi berkah tapi bermanfaat Bilal itu bukan ulama hadirin tapi nggak kena mental illness Bilal bukan ulama disiksa siapa yang masalah hidupnya selevel dengan Bilal ada angkatan berarti lebih parah semua nih gak ada diantara kita lebih parah dari Bilal atau selevel dengan Bilal, semua dibawa tapi kenapa beliau bisa sabar, bisa tenang bisa istiqomah bisa gak bergeming kan? bayangkan, dihina direndahkan disakiti, ditardi ditindi dengan batu besar kalimat yang terucap hanyalah al-ahadul ahad Al-Ahadul Ahad, Allah Esa, Allah yang Esa. Bila enggak ganti profile picture, enggak buat status, enggak curhat, Al-Ahadul Ahad. Kenapa dada beliau begitu lapang? Karena ilmu beliau bermanfaat. Maka kejarlah ilmu yang bermanfaat. Wallahu ta'ala alam Bismillahirrahmanirrahim ini yang bisa disampaikan dan kita buka sesi tanya-jawab tapi sebelumnya ada pengumuman dari panitia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Afan Ustaz bolehkah menganggap enteng ujian yang kita terima dengan yakin bahwa Allah pasti membantu membantu kita dan kita hanya ikhtiar sebisa kita dan beribadah maksimal ya yeah. Terima kasih atas pertanyaannya dan untuk untuk edukasi bagi kita semua, salah satu adab dalam bertanya adalah ucapkan salam terlebih dahulu karena dalam riwayat disebutkan assalamu su'al salam sebelum bertanya salam sebelum bertanya dan yang kedua nasihat para ulama kita kita doakan gitu loh kita doakan ulama kita kita doakan guru-guru kita kita doakan saudara-saudara kita kita doakan umat baru kita bertanya uh, Nabi SAW bersabda uh. apabila seseorang berbuat baik kepada anda maka balaslah perbuatan baik itu dan kalau anda belum bisa balas maka doakan doakan kata Nabi kita dapat ilmu dari para ulama maka jangan lupa doakan ulama-ulama kita pada dasarnya kita harus doakan dan kita harus balas hmm. tapi kalau kita belum bisa balas kita doakan dan salah satu momen mendoakan adalah ketika bertanya dan itu kultur ilmu dulu para guru-guru kita, para ulama-ulama kita, para masyaikh itu mengajarkan kita demikian tapi mungkin yang bertanya belum tahu atau uh, lupa apa-apa, ini, ini proses belajar Uh, bolehkah menganggap enteng ujian yang kita terima dengan yakin bahwa Allah pasti membantu kita dan kita hanya ikhtiar sebisa kita dan beribadah maksimal uh, hadirin Allah muliakan jawabannya walau talam tidak tidak boleh menganggap enteng ujian atau menggunakan diksi yang mengarah ke arah sana walaupun maksud kita nggak ke sana karena penggunaan kata atau diksi itu penting Penggunaan kata atau diksi itu penting. Dalam hadis yang suahi, Nabi SAW itu melarang kita menggunakan kata hobutat. Hob, hobat, jangan gitu. mengucapkan kata hobat. Lalu beliau memberikan solusi ke kata yang sama tapi lebih halus. Gitu. Artinya seorang mukmin itu harus belajar memilih diksi dan kata-kata. Jadi jangan, mengguna, jangan menganggap enteng ujian dan jangan menggunakan kalimat yang mengarah pada menganggap enteng ujian padahal kita nggak ada maksud ke sana. Karena hadirin Allah muliakan, kalau kalau Allah nggak tolong kita, dan saya rasa maksud penanya bagus ya. Makanya beliau mengatakan karena yakin bahwa Allah pasti membantu kita dan kita hanya berikhtiar sebisa kita dan beribadah maksimal. E, walaupun kita demikian, tetap saja jangan anggap enteng. Bahkan kan sunnah Nabi Wasallam apa kata Nabi SAW? Assa'idu laman junnibal fitan Orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah Jadi fitnah dan ujian itu dihindari Sebisa mungkin Tapi bukan lari dari masalah ya Sebisa mungkin ditunda Makanya salah satu hikmah, adanya suluhu Hudaibiyah Suluh Hudaibiyah itu Nabi Wasallam genjatan senjata sama siapa? Sama orang musyrik, Quraisy Selama berapa lama? 10 tahun kan Itu salah satu hikmahnya kalau. Jadi kalau masih bisa ditunda 10 tahun, kenapa hari ini berhadapan gitu. Kalau masih bisa ditunda 10 tahun, kenapa hari ini berhadapan? Itu jadi masalah ujian itu selama masih bisa dihindari, dihindari. Selama bisa milih yang lebih mudah jangan milih yang sulit. Kecuali ada keutamaan dan ada ibadah. Tapi kalau ini ujian ini masalah dan seterusnya. Lalu kita berikhtiar dan kita minta bantuan dari Allah Subhanahu ta'ala Lalu kita uh, jalankan. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wastain Bersungguh-sungguhlah dalam mengejar yang bermanfaat bagi anda dan minta pertolongan kepada Allah dan jangan lemah kata Nabi Sallam. Dan Nabi Sosam juga bersabda, "Sallallahu Alaihi Wasallam la al adu". Anda jangan pernah berharap bertemu dengan musuh. Jangan pernah berharap bertemu dengan musuh. Jangan sok-sok. Ayo mana sini orang ini saya tantang Mana orang munafik berhadapan dengan saya. La adu Jangan pernah berharap bertemu dengan musuh. Was'alillah al afiyah dan minta keselamatan dari Allah. Minta keselamatan. Jangan ketemu dengan masalah. Minta keselamatan. Lalu Nabi sallallahu melanjutkan, "Wa idza fasbiru." Tapi kalau Allah takdirkan bertemu dengan musuh, bertemu dengan ujian bertemu dengan masalah sabarlah kata Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam mungkin itu Ahsanallah ilaikum Ustadz wa'iyyakum wa Afwan Ustadz bagaimana cara menyikapi kesalahan istri dan supaya kita tidak tersulut emosi terlebih ketika istri tidak mau menerima nasihat kita ya terima kasih atas pertanyaannya Uh, hadirin Allah muliakan, yang pertama masalah uh, pernikahan adalah masalah ta'awun syari kata sebagian para ulama jadi salah satu pondasi pernikahan dan rumah tangga adalah firman Allah dalam surat al-ma'idah wa ta'awan alal birri wa taqwa wa la ta wa alal itmi wal udwan kita saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan dan kita tidak saling menolong tidak saling tolong-menolong di atas e, dosa dan permusuhan. Jadi, spirit yang harus dibangun adalah kita saling tolong-menolong untuk jadi orang yang bertakwa. Karena kita nggak bisa bertakwa sendirian, misalnya. Maka kita butuh pendamping. Kita butuh e, istri dan istri butuh suami. Jadi ketika istri melakukan kesalahan, kita harus tolong hadirin sekarang, bukan ngamuk tolong, jadi kita harus berpikir bagaimana cara yang paling efektif menolong istri kita bisa jadi marah, bisa jadi tapi marahnya itu bukan emosi gimana cara marah gak emosi hadirin nah, sambil senyum nimpuk gelas gitu Pak Ustadz, bukan marah mendidik marah karena Allah kata ibnu Jama'ah marah karena Allah, bukan karena marah emosi dan marah, marah karena Allah, marah mendidik, itu kaedahnya jelas, takarannya jelas, dan hati itu tenang, karena tujuan kita bagaimana istri kita berubah, bukan mengungkapkan dan meluapkan, bukan. Jadi ketika kita sepakat bahwa e, saya harus tolong istri saya, karena istri saya melakukan sebuah kesalahan, maka kita akan berpikir cara yang paling efektif bagaimana menyelamatkan dia begitu juga dengan istri ketika suaminya salah maka istri akan berpikir bagaimana cara menolong suami saya agar keluar dari kubangan maksiat dan dosa itu yang harus kita catat makanya hadirin ya Allah melihatkan pernikahan itu harus dibangun di atas pondasi yang sama harus clear dulu dan banyak di antara kita seringkali lupa tentang masalah itu lalu yang berikutnya jangan bangun narasi kesempurnaan dalam rumah tangga kita yang repot hadirin. kita yang berantakan kenapa? gak ada yang sempurna pernikahan itu tuh persatuan atau pertautan antara dua sosok yang satu pendosa yang satu pendosa betul nggak hadirin? salah ya kalau salo, kalau kalau saya salah tolong diluruskan. Nabi SAW bersabda, Puluh bani Adam kota setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Wahai rokatai netaubun dan yang terbaik diantara mereka yang paling banyak bertaubat. Jadi kita khususnya suami jangan bangun narasi kesempurnaan dan salah satunya adalah dengan dengan apa dengan dengan mengaudit ketat dan setiap kesalahan istri lalu memarahi setiap kesalahan istri nggak akan bertahan hadirin nggak akan bertahan bukan begitu cara berrumah tangga rumah tangga tentang bagaimana konsep berjuang konsep bertauhid, konsep saling taawun konsep saling bersama sama konsep saling mengejar keutamaan itu keluarga, dan saling sadar bahwa pada saat pada saat istri saya salah maka besok saya yang salah dan begitu seterusnya lalu bagaimana kita bertobat kepada Allah ta'ala lihat bagaimana Nabi S.A.W ketika uh, istri beliau melakukan kesalahan apa kata Allah tentang Nabi S.A.W arrafa ba'dahu wa a'radu'an ba'd Nabi SAW hanya membahas sebagian masalah dan mengubur sebagian masalah yang lain. Tidak semua masalah dibahas. Itu hal yang perlu kita uh, camkan bersama-sama. Dan yang terakhir untuk pertanyaan ini. Kita jangan uh, punya mental hobi mencari kambing yang warnanya hitam. Hadirin. Apalagi idul Adha masih jauh. Susah, kecuali kita peternak. Dan peternak pun jangan gunakan konsepnya itu di sini. Tak akan berhasil. Kalau mental kita cuma cari kambing hitam, menyalahkan orang, buat apa kita ngaji? Tanpa belajar agama pun bisa kita lakukan. Kita kan ngaji untuk ada perubahan, kan begitu. Kalau kalau mental kita hanya nyalakan istri, nyalakan istri nyalakan istri nyalakan istri atau istri nyalakan suami nyalakan suami nyalakan nyalakan suami itu orang yang nggak ngaji pun jago itu skill di, di, dimiliki oleh banyak orang tanpa harus datang ke kajian tanpa harus mendekat dengan Allah tanpa harus bersama Alquran dan Sunnah Nabi saw bukankah kita ingin naik kelas? Terus kalau naik gimana caranya? Ashura 30 وَمَا أَصَوَبَكُمْ مِمُسِيْبَتِينَ فَبِمَكَ سَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواً كَثِيرٌ Dan apapun yang menimpa kalian itu pasti ada andil dari kesalahan dan perbuatan tangan kalian dan Allah telah mengampuni banyak dari dosa-dosa kalian Itulah konsepnya para ulama klasik dan sampai hari ini dalam rumah tangga makanya para ulama kita Ketika melihat istrinya tidak sebagaimana biasanya, tidak senurut biasanya, tidak setaat biasanya, apa kata mereka? Kata mereka, inni la fa'ara ataro ma'asiyati timra'ati wadabati. Aku berapa waktu yang lalu bermaksiat kepada Allah, aku bermaksiat kepada Allah. Lalu aku melihat dampak maksiatku ada pada perangai istriku dan hewan tungganganku. Itu evaluasi ke dalam. Nyalain orang gampang adil. Boleh di tangan kita. Kita mau nggak naik kelas atau kita ingin naik kelas? Kalau ingin jadi orang-orang beriman, berhenti menyalahkan orang. Pasti ada andil dari dosa kita. Dan semakin fasih kita menyalahkan orang, semakin kita gagal memperbaiki diri. Tapi semakin kita fasih, introspeksi diri, maka kita akan menemukan kekeliruan, kesalahan diri kita. Kita akan menemukan blind spot kita. Dan ketika kita menemukan itu, maka kita akan mengobati. Dan ketika kita mengobati blind spot kita, kita akan jadi pribadi yang jauh lebih bertakwa ke depan. menguntungkan makanya lihat Nabi Nuh lihat Nabi Lut alaihi wassalatu wassalam ujian dari sisi istri mereka berdua tidak membuat kualitas mereka menurun bahkan melejit para Nabi berat loh diuji dengan dari istri itu berat di uji dari sisi istri itu salah satu ujian yang paling berat tapi pada mutisah dengan taufik Allah subhanahu wa ta'ala Bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga selalu dijaga oleh Allah dan seluruh kaum muslimin amin ya rabbal alamin semoga Allah memberikan keberkahan buat kita semua panitia jamaah dan DKM Masjid Pusdai ini dan seluruh pihak yang ada di balik masjid ini Semoga Allah memberikan pahala besar buat kita semua. Amin. Afan izin bertanya dan minta nasihat. Qadarullah, saya tidak jadi menikah. Kiat-kiat agar mendapatkan pasangan yang Allah pilih bagaimana. Agar mendapatkan pasangan yang bertakwa. Minta nasihatnya agar Anda tetap semangat dalam beribadah dan menuntut ilmu dan mengamalkannya. Syukuran jazolakir. Ustaz, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, walau ta'ala masalah pernikahan, masalah uh, pernikahan. perbaiki diri kita hadirin, perbaiki diri kita, karena uh, kita berinteraksi dengan Rob yang Ahkamul Hakimin, yang Maha Bijak, yang Maha Bijak, maka kaidah umumnya adalah wat toyibatul wanita yang baik untuk laki-laki yang baik kaidah umum ada kasus anomali dan itu karena hikmah yang sangat besar dan mungkin bukan saat ini kita bahas tapi secara umum atoi laki-laki yang baik eh perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan itulah apa uh, kondisi kita di sehari-hari gitu misalnya laki-laki yang punya kualitas yang dia cari apa? Hmm? apa? yang salat sholat Hah? yang gak puasa Ramadan yang gak nutup aurat dan seterusnya, enggak kan sebaliknya, wanita yang sholah siapa yang dia cari? hadirin yang Allah muliakan oh semakin berkualitas seseorang itu semakin picky sama begitu semua, di semua bidang semua bidang, atau jago di bidang apapun, atau akan semakin selektif. Jadi, kalau ingin mendapatkan orang-orang yang berkualitas, maka kuali perbaiki kualitas diri kita. Karena mereka nggak ngasal. Mereka cara berpikirnya tidak ngasal. Itu hal penting. Dan yang kedua, jangan pernah takut kalau kita jujur sama Allah dan kita punya kualitas. Sekali lagi, Allah Alaysa Allah bi hakimin. Bukankah Allah pemutus yang paling bijak? Dan hadirin Allah muliakan, mutiara itu, mutiara. Walaupun ada di dasar laut, itu tetap dicari oleh para nelayan. Mutiara, walaupun dasar laut, itu dicari. Sampah plastik, pl sampah plastik. Walaupun ada di permukaan laut, nggak disentuh sama nelayan, enggak disentuh. Nah sekarang kita mau jadi yang mana? Jadi enggak usah khawatir. Kita berinteraksi dengan Rabbul Alamin. Kalau kita mutiara, dicari. Walaupun ada di dasar, walaupun yang pertaruhkan nyawa. Itu poin. Terus yang terakhir, pernikahan itu, pernikahan itu itu tentang kemampuan dan kebutuhan. kemampuan dan kebutuhan, apa yang mampukah kita secara utuh ya, saya bicara ini kan bukan sesi pernikahan, tapi secara umum kita lihat kemampuan ya maksyorah syabab manistatu amin ba'ah paliatah wahai anak muda, barang siapa yang mampu maka menikahlah, terus yang kedua kebutuhan, dan kebutuhan setiap kita tuh beda hadirin dan ini konsep para ulama konsep para ulama makanya kalau kita buka buku-buku fikih para ulama misalnya contoh apa yang dikatakan oleh Ibnu Ruslan dalam kitab Zubat kata beliau sunnah li muhtajin mutikin uhab nikahu bikrin zati dinin wa nasab pernikahan itu hukumnya sunnah bagi yang apa? bagi yang butuh dan mampu Butuh. ini tentang kebutuhan apa kebutuhan kita untuk bisa khusnul khotimah untuk bisa masuk ke dalam surga untuk bisa beribadah kepada Allah lalu cari sesuai dengan kebutuhan tersebut dan jangan e, ikut-ikutan karena ini bukan perkara yang mudah ini yang bisa disampaikan jasa mullah waktu telah habis dan kita sekali lagi bersyukur kepada semua pihak jasa mullah kepada seluruh jamaah sebuah kebahagiaan bisa hadir lagi setelah berapa lama ya saya terakhir kesini tahun 1900 berapa 2000 berapa ya? Dua, du, enggak lah, 3 2013, 2013 masa terus di kalau, udah tua-tua sekarang ya, <laughs> saya juga lebih tua. Jadi makasih banyak sebuah kebahagiaan bisa berada di sini lagi dan khair kepada uh, seluruh uh, asatid as kita. Uh, Alusad Abu Haidar habidu, dan seluruh asatid di sini karena uh, antum tuh dibina oleh ustadz-ustadz di, di 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 sini di Bandung dan sekitarnya maka jangan lupa doakan mereka dan ingat terus jasa-jasa mereka dan kita doakan kebaikan untuk mereka dan jazakallahu khair kepada DKM Masjid uh, Pusdai dan seluruh jajarannya semoga seluruh kegiatan amal soleh mereka diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi timbangan baik di hari kiamat nanti dan terima kasih kepada seluruh panitia dan orang-orang uh, yang berada di balik acara ini dan semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita Allah ma'ina nas'aluka ilman nafi'an wa na'udhubika min ilmin layanfa Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat dan sambil pulang jangan lupa memperbanyak doa minna Ya Allah terimalah amal ibadah kami. semoga kebahagiaan bisa bersama hadirin sekalian dan semoga Allah terima amal ibadah tersebut dan semoga kita pandai bersyukur sehingga kita bisa ditambah di kemudian hari. Subhanakulah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak.